0: Viena, 22 de febrero de 1949. 171 grandes premios, 13 temporadas, 25 victorias, 24 pole positions, 54 podios, 3 campeonatos del mundo. Una fecha: 1 de agosto de 1976. Circuito de Nürburgring, Alemania, McLaren, Ferrari, Braham, BRM, March. El pasado 20 de mayo en Múnich nos abandonaba en cuerpo una de las leyendas más grandes de la Fórmula 1. Nicky Lauda, con la oro roja que lo caracterizaba, fue una de las personas más importantes en este deporte. temple, valentía, coraje, inteligencia y minuciosidad, supo cómo alcanzar la máxima gloria en lo que fue su gran pasión, las carreras. Danke, Nicky. Bienvenido y un gran saludo a la quinta edición de nuestro podcast F1 en Español. En esta edición, en este episodio, haremos la sexta eh, carrera de la temporada 2019 de la Fórmula 1, la edición número 66 del Gran Premio de Mónaco. Hoy, un gran placer estar eh, junto a Raymond Durán, un experto en la Fórmula 1, con una trayectoria de más de 30 años en los circuitos y con, con monoplazas y con este deporte tan lindo. Eh, es un placer contar contigo el día de hoy, Raymond. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Sí. Hoy lo que vamos a comentar, que ya hace unas cuantas horas se, con, se culminó el, el Gran Premio de Mónaco, que fue la primera edición, el segundo Gran Premio de la historia de la Fórmula 1, fue por allá el 21 de mayo de eh, 1950, cuando se celebró por primera vez en el trazado del de Principado de Mónaco, este gran premio que por aquel entonces tuvo el, eh, el podio Juan Manuel Fangio de Alfa Romeo, que fue su primera victoria, primera pole position, la segunda posición fue con Ascari, con Ferrari. Y la tercera posición, Luis Chiron con Maserati, que ha sido el único monegasco en la historia que ha conseguido un podio y que Charles Leclerc el día de ayer, dado la esperanzadora eh, eh, práctica 3 que obtuvo eh, y que debido a la mala gestión que incurrió la escudería Ferrari el día de ayer, no logró eh, igualar esta hazaña que su, que su coterráneo hace unos años atrás realizó. Ajá. ¿Qué te pareció el, el gran premio de hoy, Raymond? Y todo eh, el compendio, práctica, eh, pole position y más que nada la gran victoria el día de hoy. Eh, Luis Hamilton la, la, en los últimos giros que un joven más Verstappen número 33 le dio batalla hasta el final como hizo aquel Nigel Mansell con Ayrton Senna en el 92, ¿qué te pareció?
1: Bueno, sí, yo, yo que ha sido una carrera muy muy interesante uh, muy emocionante precisamente por, uh, <coughs> para, ver, por, por para ver si, si está pen... o bueno, cuidado o, o Vettel o incluso <coughs> Bottas podían con, con Hamilton ¿no? que Uh, que era obvio que estaba rodando muy por debajo de sus posibilidades pero también que estaba rodando totalmente haciendo una carrera estratégica jugando con el, el desgaste de los neumáticos, jugando con, su, con la imposibilidad de, de poder adelantar fácilmente Mónaco, etc. ¿no? Y entonces yo pienso que ha sido muy, muy interesante precisamente por todo esto y porque vaya, porque, porque para mí la carrera ha estado abierta hasta prácticamente la última vuelta
0: Sí, sin duda, y una, una una de las preocupaciones grandes que tenía Luis Hamilton en la en su cockpit era que se, eh, muy frecuentemente le decía a su ingeniero en pista que necesitaba cambiar de goma porque la que tenía las, eh, las medias no alcanzaban hasta el final de la carrera, cosa que desde el pitbull le decían que tuviera la carne que mantuviera la... El rendimiento que tenía y no fue el, el, el piloto que iba más rápido, llegó de primero, pero no fue el piloto más rápido y alcanzó una cantidad de vueltas de aproximadamente 59-58 giros con una goma que, según las estimaciones de Pirelli, no llegaban a tan, tan larga la, el stint.
1: Bueno, esto habrá bueno, esto, que. Eh, aquí hay muchas versiones, ¿no? Eh, a ver, por partes, Hamilton tiene cierta tendencia. A, a quejarse ¿eh? a quejarse de, de, no, no, no de las cosas en sí, sino de que el coche no va como él quería, de que las gomas etcétera, ¿no? pero también hay quien dice que eso es un poco no de, de, de cuento, pero sí que es un poco que él es así, lo dice y entonces desde fuera lo interpretamos como si estuviera él realmente pasándolo mal cuando en realidad lo pasa mal pero puede controlar la situación ¿no? sí. entonces yo pienso que es un poco lo que se ha dado hoy que él ha estado así como muy mmm, como, como preocupado y preguntando y sugiriendo cambiar las ruedas, pero a ver, yo pienso que él es, sufici sabe, es suficientemente experto como para ver que en un circuito tipo, no sé, en un circuito tipo Baku, por ejemplo, en un circuito tipo mmm, Monza o, o donde es más fácil, o cota, ¿no? En Estados sí. Unidos donde se puede adelantar con cierta facilidad, pues, o no sé, o el antiguo de Malasia, incluso en Suzuka, ¿no? Eh, eh, que él podría jugar, dice, bueno, entramos, cambiamos, ponemos neumáticos frescos más blandos, son los más blandos que haya, que creo que nos, los que ya llevaba él, y, y salgo y remonto. Pero en Mónaco hacer esto y caer, y caer siete posiciones... Eh, seis posiciones o cuatro posiciones es prácticamente imposible después poder recuperar por mucho que tengas unos neumáticos frescos y que seas mucho más rápido que el coche de adelante ¿no? entonces yo pienso que lo hacía un poco pues para, para también pues para uh, a, quien, a quien ha dicho que hacía un poco de teatro y era un poco pues su forma de ser también de mantener su, su, su motivación, no motivación su, su concentración incluso ¿no? su su su, estar centrado en lo que tiene que hacer. La cuestión es que él ha estado ahí, ha estado aguantando muy bien, ha estado aprovechando los um, teóricos recursos de su coche superiores al, al Red Bull,
0: Sin
1: eh, aprovechando en el sitio donde el, unico, el único sitio donde realmente le podía pasar Max Verstappen era en, en, en la, donde lo ha intentado en la chicane. Para sí. hacer esto tiene que salir de la última curva esa más o menos rápida de, del puerto de Portier antes sí. del túnel salir muy rápido y Berzabá se le acercaba mucho en la bajada eh, se le ponía se le pegaba ahí detrás de hecho en, el, en la horquilla de, de la antigua estación ya se le se, era claramente más rápido que, que, que Hamilton se le acercaba pero una vez pisaban el acelerador en Portier la mejor tracción, el mejor estado de los neumáticos y, y la potencia del coche y los neumáticos que aguantaban la, la, la mayor potencia del Mercedes, pues sí. le sacaban unos metros que ya hacía que el otro no pudiera realmente acercarse como para poder intentar pasar y una vez que lo ha intentado, también ha cometido un pequeño error de que ha cortado a la chican y quizás debería haber evitado cortarla, a Max Verstappen me refiero, ¿eh? o sea Hamilton la ha cortado porque le ha dado un empujón y la ha tirado fuera, claro ¿eh? Eh, pero pero Macron también ha cortado y si no lo hubiera cortado...
0: hubiera sido peor. ¿eh?
1: No, que no, podría haber alegado que el otro se ha saltado la chicana y, y hacer un poco de maraña, ¿entiendes? Pero bueno, <risa> no, no, no ha sido el caso, o sea que no no, no ha pasado nada. ¿no? Pero bueno, en todo esto la, la, la dominación de Hamilton ha sido ha sido una carrera muy, muy táctica yo creo que lo ha hecho muy bien, o sea, aquí no se trata de hacer la gran carrera o hacer la, la gran actuación, aquí lo que cuenta es ganar, y es lo que ya ha ganado, y punto, ¿no? de eso se trataba, y eso
0: es lo que él quería hacer hoy, precisamente. Sí, sin duda, yendo un poco más lo que fue eh, toda la carrera de la, del día de hoy en Mónaco, recordar que el día de hoy, Hamilton alcanzó la suma de 77 victorias, 4 en este año 2019, la tercera en el circuito de Mónaco, a falta unas tres victorias para igualar al récord absoluto de victoria que tiene Ayrton Senna, el, el, el mayor vencedor acá en, en el circuito del Principado, y hablando un poco sobre también el top ten del día de hoy, Luis Hamilton, Sebastian Vettel y Valtteri Bottas fueron el, el podio en, en Mónaco, la eh, cuarta posición, Max Verstappen, tal cual había llegado segundo, pero por la penalización en eh, que incurrió de 5 segundos por eh, la, el, el, la liberación eh, insegura que hizo su equipo, que cosa que tuvo el, el encuentro con Valtteri boxes lo llevó a la cuarta posición, Pierre Gasly, la, la quinta posición, cosa que es la mejor posición que ha tenido el francés con la escudería de, de Milton Keynes. En la sexta posición, Carlos Sainz, en la séptima, Daniel Fiat, en la octava, Alex Albon, un resultado bastante importante y bastante bueno para los hombres de Faenza en la novena, de el Richardo y en la décima, Romain Grosjean que cierra el, el top ten de la eh, clasificación general de la carrera hoy en Mónaco ah, lo importante y el buen resultado que tuvo el día de hoy, eh, Torroso con séptima y octava posiciones de, de sus dos pilotos y la buena, buena clasificación que tuvo el France Gasly eh, con el 2 número 10 que se llevó también el punto extra con la eh, vuelta rápida que mm, pudo sí. haber hecho Luis Hamilton, eh, a, haber hecho un hat trick con la pole position y con la eh, victoria, pero la vuelta rápida se la llevó el francés eh, Pierre Gasly, que viene recuperando de una situación un poco difi de, eh, con dificultad, con, con los resultados que tenía un poco austero con eh, su equipo de la Biblia Energéticas, pero que poco a poco va agarrando ritmo y va recuperando una situación complicada que la situación complicada ahora la tiene Ferrari, que el día, el sábado, el día sábado no se entendió muy bien la estrategia que llevaron a cabo con eh, Sebastián Fettel y con Charles Leclerc, que se confiaron un poco, creo yo. ¿Tú qué crees, Raymond?
1: Se, se equivocaron, puro y llanamente. Se equivocaron. O sea, quede claro, o sea, no, no hubo más. Se equivocaron, habría que ver las razones internas reales, cómo es que llegaron a esa situación de equivocarse yo pienso que eh, y hablando con, con gente que conoce bien el, el, cómo funcionan los equipos por dentro, mejor que yo eh, pues pienso que, que fue una una cuestión de a ver, habría, tendríamos que criticar todo el sistema de la Fórmula 1 hay un momento que hay tantos yo lo he muchas veces hay tantos datos, tantos analistas llega un momento que se pierden en un mar de, de, de datos y de, de datos que son empíricos que están ahí ¿no? que vienen sí, dados sí, por unos sí. ordenadores y por unos y, y por unos parámetros que, que son que son ciertos pero que mm, no son suficientemente bien uh, sintetizados o, o, o quizás son, son analizados pero las conclusiones la sacan personas, gente, ingenieros, que son muy jóvenes, que sí, que son unos grandes ingenieros y entienden muy bien de números y de datos, pero les falta la sensibilidad claro. de saber combinarlo con la vida real, ¿eh? Eh, que es la pista y que es lo que es las nubes y que es como viene el viento en Mónaco y etc. ¿no? Y esto a mí me, 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 me recuerda bueno primero estos de estos analistas muchas veces ni siquiera están en la pista están en, en Maranello o están en Brackley o están en Walking o están donde sea no y entonces eh, se tiran a bueno, ellos sí ven unos datos ahí muy concretos lo dicen pero mm, a veces la, la sensibilidad de, de alguien con mucha experiencia y de ver la jugada de una forma incluso más grande dice no hay que hay que parar no hay que parar etcétera no eh, yo recuerdo hace muchos muchos años, hace 30 años, cuando no había nada de estas cosas de telemetrías ni de tantos datos, ni de tantos programas para analizar todas las diferencias etcétera, que en Silverstone eh, había un equipo de Fórmula 3 que lo ganaba todo, el equipo donde estuvo Ayrton Senna y donde estuvo Rubén Manchelo, etcétera el West Area Racing que, sí. um, que el, el, el factotum del equipo el, el, el Dick Bennett, que era el en la, en la cabeza del equipo, de repente giraba el viento un poco, miraba las banderas, decía, acaba de girar el viento, a ver, uh, parar los coches, poner los dos puntos más de alerón delante, dos puntos más de alerón detrás, bajar esto y bajar un poco el, el esto y volverlos a mandar a pista. Esto en entrenamientos, ¿no? Y era porque él sabía perfectamente que el... el que si cambiamos las banderas por el viento, cambiaba en aquel circuito en Silverstone en, durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. Cuando esto ocurría, pues el, los coches tenían que ir diferentes para sacarle mejor tiempo a, a mejor rendimiento, ¿no? Sí, sí y, y si en aquel momento hubieran tenido lo que están haciendo ahora, hubieran dicho, bueno, ha cambiado el viento, vamos a analizar si esta durará mucho rato, vamos a ver cuántos nudos el viento este supone, vamos a ver a qué altura el viento sopla más o sopla menos, a nivel de pista o a nivel de banderas, vamos a ver si, si esto afecta la temperatura de la pista y se perderían en un mar de datos y de, 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 <ríe> haciendo un poco caricaturesco, ¿entiendes? Pero se perderían en un mar de datos que, claro. que, la verdad, mientras tanto el rival ha sido más listo que tú, ¿eh? ha cambiado las, ha cambiado las la caída <ríe> de las ruedas o ha cambiado los, los, los alerones un pelín y te acaba de, saca, de sacar la pole, ¿me entiendes? Claro. Y esto es lo que les pasó exactamente ayer a Ferrari ¿eh? que, que estaban allí diciendo no, no no hemos calculado que con un tiempo de uno o tanto hay, se entra en la, Q, en la Q2 y después resultó que la pista estaba mejorando, ¿eh? y, y cuando se dieron cuenta, pues ya no había tiempo. Y esto que el piloto lo estaba diciendo, él que era de Mónaco y que ha visto muchas carreras, decía: sí. Oye, que, que tengo que salir. Pero bueno, mira, se equivocaron, a ver si aprenden. ¿eh? Lo malo es que no es la primera vez es que se equivocan, y parece ser que igual tampoco es la última, pero eso es otro tema.
0: Sí no, y apenas van por la sexta y seguramente que vuelve, como van las cosas en, en Maranello, las cosas para bien no creo que vayan o aparentemente no van para bien. Y tanto así que ya ha empezado a ver una cierta... Han rodado unas dos cabezas ahí en Maranello cuando eh, se ha confirmado que Alessandro Cinelli, a responsable de rendimiento, rendimiento aerodinámico de la, de, la, de la SF90 ha sido despedido igual que ya como tortora de, de, responsable del departamento de desarrollo de este monoplaza y eh, habrá que ver, también era interesante como ayer, el día de ayer, como tú mencionabas Raymond, en la, en la pole position como Sebastian Vettel que había marcado un tiempo, el mejor tiempo de la eh, para la Q1 había sido él que bajó a su compañero de equipo.
1: Bueno, esto fue, esto fue accidental, ¿no? Esto es. Sí,
0: sí, sí. Un poco por coincidencia. Y... O sea, no, a ver,
1: eh, Leclerc no tenía que estar en la zona de peligro, porque tenían coche para o estar. Si tenían coche para ser los más rápidos, tenían coche para ser los segundos más rápidos también. Totalmente. Eh, y, y lo había demostrado el día anterior. Entonces, el tema está en que Leclerc no tenía que estar parado en el box, tenía que estar fuera, intentando sacar petróleo de donde fuera. ¿Eh? Y, y estaba ahí encerrado en el box y no se sabe por qué, ¿no? Por, pero sí, por este, este cúmulo de, de datos que analizó, bueno, si sí tenemos un juego más de neumáticos para
0: mañana, yo no sé qué calculaban, ¿no? Pero... Sí, tanto así que lo llevó, lo llevó a, a incurrir en, en, en arriesgar un poco más, le funcionó la, el adelantamiento en la Rascas con, con Romain Grosjean, pero al segundo no le funcionó con Nico Hülkenberg, cosa que lo llevó al abandono de su primer abandono en la temporada en la en la fórmula, en, en la 2019 de la fórmula 1, y tanto sí no, no se le ha dado muy bien a Charles Leclerc en la en la fórmula 1, ni en la fórmula 2 se le dio muy bien en el 2017 cuando en las dos carreras abandonó, el año pasado abandonó también y este año vuelve a abandonar cierto sí, sí. muleto, cierto muleto en casa no le ha sido para el piloto de
1: Sí, con sí, el número 16
0: este sí, circuito. Yo, espero,
1: yo espero que un día se rompa esta mala racha en este sentido eh, eh, y, que, y que pueda brillar en su casa porque pienso que, que se lo merece y que además pues es que es un piloto que tiene mucho carisma y tiene, es un piloto que es bueno para, para todos que, que, que vayan viviendo
0: no también y además de eso un piloto con que, que, que cuente con una, un comportamiento ...un poco impropio de, de su edad... ...con una madurez muy grande... ...como se vio ayer como... A, a, ...admite ciertos errores... ...y cuando no es por parte de él... Eh, ...aprende muy bien de ellos... ...y como la profesionalidad con que cuenta el piloto... ...un piloto muy joven... ...y al, al, a, ayer, al día de ayer... ...como se vio al, al momento de... ...este inconveniente en la pole position... ...salió de su monoplaza y fue a firmar autógrafos... ...con una, una... ...una madurez muy impresionante... Y seguramente, tal cual como le mencionó Luis Hamilton en Bahrein, quizás no ahora, pero pronto le vendrán la, una buena suerte que siempre falta tanto para él y para todas las personas que hagan cualquier cosa. Y seguramente que en algún momento vencerá y tal como él o, o Verzappen, que son pilotos que. Landon Norris, que también eh, pienso que es un talento muy bueno que cuenta con el piloto de McLaren. Y ya estamos llegando a lo, casi las últimas vueltas de este podcast en F1 en Español. Primero que nada, Raymond, agradecerte por estar acá, eh, eh, tomarte un, unos minutos para estar con nosotros, o en este caso conmigo, que, que gracias, de verdad... Gracias, no, a ti,
1: gracias a ti por invitarme.
0: No, un placer. Y la próxima cita será de la Fórmula 1, la sexta edición, será en el Gran Premio de Canadá en el circuito de Montreal será el Gran Premio número 50 de Canadá y la edición 40 en Montreal. Recordar que se ha es celebrado en eh, Montsport Park y Montenblanc eh, en ocho, veces, eh, ocho ediciones en eh, Montsport Park y oh, dos ediciones en Montenblanc. La que tiene más ediciones evidentemente es la de Montreal. Eh, el primer Gran Premio que se celebró en Canadá, en la ciudad, eh, en el país norteamericano fue el 27 de... Eh, agosto de 1967 y fue el gran premio número 158 de la Fórmula 1 ya llegamos al final de, este, de esta quinta edición de F1 en Español nuevamente te doy la gracia Raymond, por estar aquí con nosotros y será un placer eh, si podremos volver a poder contar contigo en otra edición más adelante
1: pues nada pues hasta la próxima y aquí
0: estoy muchas gracias a ti Yeah. <laughs>